0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 43 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich begrüße Sie natürlich auch heute Morgen wieder zusammen mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert.
0: Servus Oliver, Episode 43, Wahnsinn, die Zeit vergeht ja im Flug und auch von mir natürlich einen guten Morgen an unsere werten Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie auch an diesem wunderbaren sommerlichen Montagmorgen wieder bei unserem Debatten-Podcast dabei sein können.
1: Was hast du denn Schönes am Wochenende erlebt? Warst du wieder als Stand-up-Artist auf dem Board unterwegs oder hast du einen anderen spannenden Roadtrip gemacht?
0: Ja, Roadtrip trifft da schon ganz gut. Wir haben ein paar Sachen eingeladen und mein Stand-Up Paddleboard kann ja aufgeblasen werden. Insofern war ich da flexibel. Wir sind ein bisschen rumgedüst mit dem elektrisierten Fahrzeug namens Tesla und haben einfach mal ein bisschen ausprobiert, was für wunderbare Seen und Alpenblicke denn da auch zur Verfügung stehen. Richtung auch in die Schweiz und natürlich im Bayernland. Insofern war es wirklich ein wunderbares Wochenende. Das Wetter hat ja gepasst. Man konnte so ein bisschen dem Sturmtief und dem Wetter immer entfliehen mit der richtigen App auf dem Mobiltelefon. Und dann hatten wir wirklich Spaß, uns da entsprechend die Personen anzuschauen. Man weiß ja selber, People Watching ist ja das halbe Leben. Das ist ja immer eine feine Sache. Und uns auch anzuschauen, sozusagen, wie denn der im Moment zumindest von den Inzidenzzahlen her niedrige
1: Sommer 2021 sich anfühlt. Derzeit noch im Urlaub befindet sich ja Annalena Baerbock, während Deutschland und die Medienkollegen immer noch über abgeschriebene Passagen in ihrem Buch und die Frage auch unserer letzten Episode diskutieren, ob das nun ein schweres Vergehen ist oder Schlampigkeit und ob es nicht im Wahlkampf doch wirklich wichtigere Themen geben sollte. Sollte man auch meinen. Unterstützung zumindest in diesen Fragen zu
0: Fairness im Wahlkampf erhält Frau Baerbock mittlerweile sogar von. Ihrem Kollegen in Anführungsstrichen Horst Seehofer und Olaf Scholz. Der Spiegel warnt in einem Kommentar aber wohl nicht zu Unrecht, dass hier schnell der Eindruck von Mitleid entstehen könnte, was für die Ambitionen der Kandidaten noch schädlicher sein dürfte als die Kritik und die Versuche einer persönlichen Demontage.
1: Da ist doch durchaus etwas dran und selbst wenn der ominöse Plagiatsjäger Weber und auch geschätzte Journalistenkollegen mittlerweile auch kopierte Passagen in sehr persönlichen Kapiteln des Buchs entdeckt haben, wo, wo auch ich wirklich den Kopf über die Autorin schütteln muss, bleibt es dabei, dass der Wahlkampf derzeit enttäuschend inhaltsleer ist und in der Causa Baerbock eine Mücke zum Elefanten gemacht wird.
0: Ja, und äh, wie ich dich kenne, nutzt du aber unsere wertvolle Sendezeit nicht aus Jux zum Aufwärmen unserer letzten Episode aus, sondern es gibt sicherlich auch das ein oder andere Feedback unserer Hörerinnen und Hörer oder frische
1: Erkenntnisse. Absolut. Entgegen den Talkshows und den Kommentarforen im Internet, bei denen man ja den Eindruck gewinnen muss, dass die Republik zutiefst empört über die grüne Kanzlerkandidatin ist, war das Feedback aus unserem Auditorium doch eher in Richtung, dass es deutlich wichtiger und relevantere Themen im Wahlkampf gibt und auch unser Kleiner Querverweis auf von der Leyen, Spahn und Scheuer hat Zustimmung bekommen. Es bleibt aber nichts daran zu deuteln, dass die Debatte nicht verstummt ist und offensichtlich das grüne Kampagnenteam derzeit überfordert bis verzweifelt ist. Und nach der durchaus souveränen Periode vor der Nominierung von Annalena Baerbock ja, erscheint das jetzt alles in einem etwas anderen Licht. Und da ist natürlich schon spannend, was dahinter den Kulissen abgeht, da auch die Frage von Autorenschaft und Ghostwriter zumindest verwundert hat. Normal lassen sich Politiker ja meist von schreiberfahrenen Autoren und Ghostwritern helfen. Hier soll es ja umgekehrt gewesen sein, und es wehren sich die Indizien, dass es dort zum Bruch gekommen sein soll, woraufhin Frau Baerbock und ein Zirkel von Vertrauten dann beschlossen haben, das nun zerpflückte Werk selber fertigzustellen. Ähnlich liegen auch die Gerüchte dass es um die Kandidatin herum so eine eigene Kampermannschaft gibt, jenseits des offiziellen grünen Wahlkampfteams. Und beides natürlich nur Gerüchte und Analysen von Hauptstadtjournalisten, aber durchaus nicht abwegig. Dies wird nämlich wirklich einiges erklären, auch die Gereiztheit und Schmallippigkeit der offiziellen grünen Wahlkampfverantwortlichen. Von CV bis Buchprojekt immer mehr Finger zeigen auf Bearbox eigenes Büro und Team. Und da sind wir natürlich wieder bei der Frage von Ego und Beratungsresistenz die man so ja auch immer wieder bei früheren Wahlkämpfen bei gescheiterten Kandidaten anderer Parteien durchaus beobachten konnte.
0: Naja, wir haben ja auch beim letzten Mal eigentlich ganz gut rausgearbeitet, dass das Ego da im Zweifelsfall eigentlich wirklich das Thema ist, was zentral den einen oder anderen Kandidaten daran hindert, am Ende auch Erfolg zu haben. Und das, was du erwähnst, dass es dort immer so eine Art Sherpa-Truppe um die wichtigen Kandidaten, aber auch politischen Einflussnehmer gibt, Bestätigt ja auch zum Beispiel war Frau Merkel, die 16 Jahre im Amt war, auch diese wirklich sehr feste Sherpa-Gruppe um sie herum. Aber was sagt denn denn so ein Wahlkampfguru und erfahrener Wahlkämpfer wie Frank Staus dazu, den du ja für die Turtle
1: Zone vor einigen Monaten auch interviewt hast? Damals waren die Grünen neu im Höhenflug, aber vor wenigen Tagen hat er mit den Kollegen von der Wirtschaftswoche gesprochen und sich natürlich entsetzt geäußert. Vor allem hat er aber prophezeit, dass die Strategen der Union sich natürlich jetzt so lange wie irgend möglich bedeckt halten und ihren Kandidaten aus einer inhaltlichen Debatte fernhalten werden. Er prophezeit aber dass erst in den letzten vier Wochen wirklich die Entscheidung fällt. Und er sieht die einzige Gefahr für die Union in einer Ampel unter SPD-Führung. Doch dafür müsste natürlich verdammt viel passieren. Die SPD müsste die Grünen überholen. Diese dürften dann aber nicht völlig abstürzen. Und Baerbock und Lindner müssten so ja wenig ihr Ego überwinden und klare Signale senden, dass so eine Ampel jenseits der Union einen inhaltlichen Neuaufbruch bedeuten könnte. Und naja, Armin Laschet müsste vermutlich noch in den einen oder anderen Fettnapfen treten. Also ziemlich viele Wenns, aber nicht völlig ausgeschlossen. Derzeit verspielt Spanier mit seiner Art so viele Sympathien für die Union. Und Laschet ist auch nicht gerade inhaltlich ein Trumpf.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr spezielles Jahr und wirklich eigentlich für ein wichtiges Wahljahr, wie wir es jetzt haben, was ja auch so eine Art Zeitenwende darstellen sollte, dramatisch wenig. Und wie du sagst, inhaltslos, nachdem ja der Umwelt- und Klimaschutz irgendwie derzeit noch nicht das eigentlich zu erwartende Mega-Wahlkampfthema sind. Gerade nicht in dieser Phase von Lockerungen und Ferien hört man immer wieder, dass insbesondere Familien und Eltern von schulpflichtigen Kindern sehr enttäuscht vom Gesundheitsminister Spahn sind. Und diese Politikverdrossenheit könnte noch ein entsprechendes stimmungsentscheidendes Thema werden, gerade kurzfristig vor der Wahl. Diese Verbitterung sitzt da deutlich. Die Angst vor erneutem Wechselunterricht und Homeschooling, wenn sich Corona natürlich pünktlich nach der
1: Bundestagswahl wieder einmal zurückmelden sollte. Das glaube ich auch, zumal nach den Bildern der letzten vier Wochen mit vollen Fußballstadien während der EM. Es würde in jedem Fall nicht überraschen, wenn auch das neue Schuljahr ohne simple Luftfilter und stattdessen mit Wechselunterricht Masken und Fensterlüften beginnt. Die Signale der Prioritäten sind, wie schon so oft, durchaus irritierend und schnelle pragmatische Lösung wäre natürlich verhindert, wenn wieder alles über Fördertöpfe und Anträge läuft und sich dann auch noch herausstellt, dass die groß angekündigten Fördergelder für Filteranlagen nicht etwa für mobile Geräte, die man einfach schnell kaufen und aufstellen kann, ja wie wir sie aus den Büros kennen vorgesehen sind sondern für komplexe Anlagen mit dann natürlich notwendigen Baugenehmigung und das kann dauern wie wir alle wissen ja es ist
0: wirklich katastrophal ein guter Freund von mir kann da auch ein Liedchen von singen gerade bei diesen entsprechenden Belüftungs und Filteranlagen die anscheinend bei ihm auf Lager stehen und dir wie wirklich Trockenbrot anbietet und keiner haben möchte da Mobil, einsatzbereit, aber eben mobil und damit nicht förderbar. Aber auch Unternehmen und Unternehmer, die ganze Industrie, denke ich mal, als Exportnation Deutschland kann davon einiges herunterwirken, schon seit vielen Jahren. Ich hätte ja erwartet, dass auch die entsprechenden Verbände der Industrie sich hier in einer Art gewisse Angriffsfunktionen äh, hinausarbeiten und nicht unbedingt nur auf die grünen Jungautorin Baerbock einschießen, sondern lieber mal ihre Forderungen nach einem zukunftsgerichteten, agilen Deutschland, nach einer strategischen, verlässlichen und auch nachhaltigen
1: Industriepolitik und Digitalisierungsstrategie ausarbeiten und auch fokussieren drauf. Es findet sich natürlich schon ja irgendwo in den Wahlprogrammen einzelner Parteien und ja auch traditionell in den Koalitionsverträgen. Aber es scheint trotzdem so zu sein, dass wir rein strukturell alles andere als agil sind. Zumindest schafft es Elon Musk hierzulande, schneller eine Gigafabrik für Tesla hochzuziehen, als in den Kommunen die sofortige Anschaffung von Luftfiltern für Klassenräume debattiert, beschlossen und umgesetzt wird.
0: Ja, wobei auch hier natürlich die Medaille wie immer zwei Seiten hat verglichen äh, mit den weiteren internationalen Bauprojekten von Tesla kommt Musk in Deutschland nur sehr, sehr schleppend voran. Und es zermürbt auch natürlich so einen Innovator und Schnelldenker wie den Herrn Elon Musk. Und auch ihm sind die vielen Hürden, die ihm dort auch als Knüppel in den Weg gelegt werden, ein Graus. Manche natürlich sinnvoll, weil wir höhere Standards haben als anderswo auf der Welt, aber diese nicht so einfach für einen US-Visionär wie ihn aufzugehen scheinen, auch im Kopf und viele auch nachträglicher ja verbessert werden könnten. Aber typisch deutsch erstmal blockieren. Und der Maßstab kann ja nicht Stuttgart 21 oder der Berliner Flughafen BER sein, sondern die Frage, warum bei uns Investitionen, in dem Fall sogar in Milliardenhöhe in Zukunftsprojekte, immer so lange ausgebremst werden, bis im zweiten Fall da eine gewisse Zermürbung stattfindet oder Worst Case Szenario eine Umlagerung der Investitionen in ein anderes europäisches Ausland. Für unsere Beamten wirkt Elon Musk wie ein wilder Cowboy, der wie ein Besessener auf der Prärie rumleitet und der hier jetzt einfällt und alle zu überfordern scheint. Aus globaler Vogelperspektive. Dürfte Masks Tempo der zukunftsweisende Goldstandard sein und wirklich mit sowas wie China ist das natürlich Standard und unsere Bürokratie symptomatisch überfordert und immer wieder das macht, was sie am besten kann, blockieren und wir auch im internationalen Vergleich an Boden Stück
1: für Stück verlieren. Bin er immer hin und her gerissen. Bürokratie haben wir ohne Frage und der Föderalismus ist nicht der Agilitätstreiber, der ihm immer zugeschrieben wird. Im Gegenteil. Und dass 16 Jahre Angela Merkel nicht für Digitalisierung, Infrastruktur und Visionen stehen, ist glaube ich auch unbestritten. Aber oft werden ja auch der Umwelt- und Tierschutz kritisiert, da angeblich die Sichtung einer seltenen Echse schon ganze Projekte um Jahre verschieben kann. Das ist aber, glaube ich, nicht der wirkliche Kern unseres Problems, sondern eher ein Standard, auf den wir stolz sein können, ohne da natürlich den Frust von Projektmanagern im Einzelfall gering zu schätzen. Was würdest du denn sagen, braucht Deutschland, um zukunftsfähig zu sein und weiter oder vor allem wieder ein guter Standort für international erfolgreiche Unternehmen zu werden? Was hörst du so von Unternehmern, welche Industriepolitik sie sich von der Bundesregierung wünschen und was sie am meisten beklagen? Sind das die hohen Energiekosten, hohe Abgaben oder doch vor allem diese ja schon mehrfach erwähnte Bürokratie?
0: Ja, es ist leider wirklich eine Kombination aus sehr, sehr vielen. Deutschland ist ja immer noch das viertgrößte volkswirtschaftliche Land der Welt wurde in den vergangenen 20 Jahren aber bereits ja von China überholt und auf absehbare Zeit wird also auch Indien an uns vorbeiziehen und zum Beispiel mit einem Land, quasi einem Bundesland wie Kalifornien, da, wenn man das mal vergleicht mit den aktuellen Wachstumsraten, dann ist in einzelnen, in einigen Jahren dieser eine Bundesstaat dann auch voluminöser, zumindest im Wachstum als wir. Und während in Deutschland nur ein Viertel der Internetanschlüsse weiterhin auf die Übertragungsrate von mehr als 100 Megabit kommen, sind, wie in Südkorea hatten wir schon besprochen, mehr als 90 Prozent auf diesen Top-Standard. Schweden knapp 80 Prozent und sogar die USA mit ihrer wirklich nicht unbedingt bedingungslos guten Infrastruktur auf 60 Das sind alles natürlich Grundprobleme, die wir seit Jahrzehnten kennen und seit Jahrzehnten auch nicht vorantreiben. Die werden jetzt allerdings getoppt dadurch, dass wir in Deutschland ja nicht nur eine Industrienation sind, sondern auch extrem produktionslastig und ressourcenlastig davon, dass die Energiepolitik und die Industriepolitik eher aus einer opportunistischen Sicht immer wieder justiert oder zumindest angepasst wurde und nicht unbedingt pro Industrie. Die große Frage, die sich die Unternehmerinnen und Unternehmer gerade aus dem Familienunternehmerkreis weiterhin stellen, die ja wirklich pro ihrer Mitarbeiter das Unternehmen auch in Deutschland weiterführen wollen, ist, wie können wir uns das zukünftig leisten? Und zwar nicht aus der Perspektive, dass Sie es sich leisten können, sondern Sie stehen ja alle im internationalen Wettbewerb. Wie können wir weiterhin in puncto Qualität, in puncto Nachhaltigkeit nicht nur günstiger, sondern besser werden, innovativer als unsere Konkurrenzen jenseits von Deutschland? Denn man muss ganz klar sagen, Deutschland ist auch im europäischen Vergleich nicht unbedingt... Ja, Premiumland für Investoren und solche, die dort mit innovativen Ideen vorangehen. Querdenker, also jetzt nicht die Querdenker, von denen wir so oft geredet haben, sondern die, die wirklich eigentlich schon auch aus der Vergangenheit immer Sachen vorangetrieben haben, die eben nicht in dem Strom schwimmen, die eben wirklich etwas machen wollen. Und die sind in Deutschland leider, zumindest im Nachkriegsdeutschland in den letzten 25 Jahren, immer mehr in die Ecke gedrängt worden. Und das sind teilweise auch die Solo Selbstständigen, die dort mehr oder weniger immer noch nicht in die Karteikarten passen wollen und immer noch nicht sich verwalten lassen können, weil die Bürokratie sich weiterhin nicht auf diese flexiblen Arbeitswelten eingestellt hat.
1: Die bisherige Auseinandersetzung mit den Wahlprogrammen der Parteien drehte sich in der Anfangsphase des Wahlkampfs ja, um 15 oder 16 Cent teureres Benzin und generell um die Finanzierung des Staates über unterschiedliche Steuermodelle. Also was kostet uns Bürger oder was kostet auch die Unternehmen der Staat? Zu kurz gekommen ist mir dabei, eine vorangeschaltete Debatte, für was der Staat das viele Geld ausgeben wird. Und ich gehe auch nicht ins Restaurant und sage was ist das billigste Essen und erlebe dann eine Überraschung. Um also zurückzukommen zum Thema Wirtschaftsstandort, Infrastruktur und Digitalisierung, möchte ich an der Stelle mal aus dem Zukunftspapier der SPD zitieren, da ich glaube, die Frage der Rolle des Staates durchaus wichtig ist. Und die Sozialdemokraten schreiben in ihrem Wahlprogramm, die Politik, muss die langen Linien und die Richtung beschreiben und sich als Innovationstreiber verstehen. Sie muss die für die Wettbewerbsfähigkeit und die nachhaltige Beschäftigung wesentlichen Ziele formulieren, auf die sich die Kräfte konzentrieren sollen. Wir brauchen den Staat als strategischen Investor, als Ordnungs- und Gestaltungskraft zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit Staat und Verwaltung müssen zum Innovationstreiber werden und ihre Nachfragemacht einsetzen. Die Investitionen der öffentlichen Hand in wichtige Zukunftsfelder haben eine zentrale Bedeutung. Und etwas weiter im Text dann noch, Produktentwicklung müssen sich auf den Staat als Nachfrager verlassen können. Für unsere heutige Debatte bleibt dabei vor allem stehen, Staat und Verwaltung müssen Innovationstreiber werden und Investitionen der öffentlichen Hand haben eine zentrale Bedeutung. Und das kann, glaube ich, eigentlich jeder nur unterschreiben, wenngleich, ich denke, viele Unternehmer, Staat und vor allem Verwaltung latent gegenteilig wahrnehmen. Doch wie kann das jetzt nun gelingen, wenn der Bund in ganz vielen wichtigen Themen zwar Linien beschreiben und die berühmt-berüchtigten Fördertöpfe bereitstellen kann, ansonsten aber die Umsetzung dann ja wieder kleinstteilig im föderalen Flickenteppich erfolgen muss.
0: Ja, das wird äh, weiterhin meines Erachtens Kleingranulatik leider geregelt. Ich sehe es da... Einen guten Glauben, aber Glauben macht ja selig. Auch so Begriffe wie Industrie 4.0, die wir auch schon seit Jahren so um die Flure in diesen Innovationsabteilungen geistern, sind natürlich auch viel mehr Floskeln als alles andere. Insofern bleibt die Hoffnung, dass da diese, dieser Ruck durch die Verwaltungen hoffentlich irgendwann mal auch jetzt nach der Wahl geht. Ich würde mich freuen, von unseren Hörern und Hörern da auch Feedback zu bekommen. Vielleicht jetzt ein oder andere Beispiel, natürlich Ihre Meinungen einzufangen auf dem üblichen Feedback-Kanal über WhatsApp auf ihrer, unserer Seite zu finden. Ansonsten wünschen wir beide Ihnen natürlich einen tollen Wochenstart, einen, einen wunderbaren Sommerwochenstart und auch das Allerbeste. Bleiben Sie gesund und uns treu. Bis nächsten Montag. Turtles und Tiny Talks.